0: Olá, amigos da Ultra Esportes Multimídia, estamos aqui no nosso canal do YouTube mais uma vez, para a gente voltar pela primeira vez nesse ano de 2021 com o Pisa Fundo Última Chance. Hoje a gente vai bater um papo sobre a temporada de 1998. Vocês vão ver que a gente vai ter um formato um pouco diferente. Primeiro de tudo, a gente está ao vivo, né? Já é um formato diferente, porque o Última Chance sempre era gravado, então a gente está aqui ao vivo agora no YouTube. E. Giro de cara para se inscrever no nosso canal. Deixar o seu comentário sobre a temporada 98, dá o seu curtir no vídeo, assista aos outros vídeos que estão aí para trás das outras temporadas de 99, de 2003 e todas as, outras, todas as outras temporadas que a gente fez partindo de 2016. E aqui agora eu vou acrescentar aqui na nossa chamada os nossos amigos aqui para debater a temporada de 1998. Tá aí Luciano Mega, que é normalmente o nosso âncora, né? A gente está alternando né, a ancoragem, né, Luciano,
1: para os quadros. É... Olá, Luciano, como você está? Olá, Matheus, olá, público do Mega Esportes, e aqui no nosso canal da Ultra Esportes Multimídia, e mesmo que hoje não estejamos uh, também na, nas ondas do, do rádio, né, como é o programa da segunda-feira, mas também um abração aí para todo mundo uh, da rede Cidade AMI, 1550 ou no FM 104.1. Um prazer, né? Prazer estamos aqui. Mais um produto do uh, Mega Sports, né? O piso a fundo, última chance que era apenas um quadro, né? Uh, e se não me engano a gente fez seis, né, Mateus? E, e essa aqui é a sétima edição Sim. e é uma sétima edição a primeira de 21 e esse formato renovado. E quanto a não ser o apresentador, foi um pedido que eu fiz aí uh, a vocês, porque o apresentador, ele é, é legal, é legal você, mas uh, a gente se sente um pouco mais solto, então, nos quadros do sábado, sempre alguém vai estar apresentando, eu sigo na apresentação normal do programa de segunda-feira, Matheus. É,
0: beleza, Luciane, a gente chama para a roda também agora, é Felipe Corrêa que está estreando com a gente aqui no Última Chance, né? É o primeiro que ele vai participar com a gente, você já está acostumado de, de ver eu e o Luciano debatendo as temporadas. Então, estreia do Felipe para a temporada de
2: 1998.
0: E aí, Felipe, tudo bem?
2: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos da, da Ultra Multimídia. É um prazer estar aqui e conversar um pouco aí sobre essa temporada de 1998 da Fórmula 1.
0: Isso aí. Então, mais uma vez, lembrando, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente o que você lembra da temporada de 1998 que a gente vai começar a falar agora. Então, só para a gente situar o pessoal, a temporada de 1998, né, a proposta do Última Chance que a gente tinha antes, era debater a última corrida. Mas a gente vai estender um pouco esse formato agora. A gente vai falar um pouco das pistas, de algumas curiosidades, a gente vai falar dos pilotos, das equipes. E, óbvio, lá no final do nosso vídeo, a gente vai focar na última corrida, na decisão de título entre Mika Hakkinen e Mikael Schumacher. É, então, eu vou começar, então, com o Luciano. Vou chamar você para roda, Luciano. A gente vai trazer algumas curiosidades sobre os autódromos daquele ano, sobre as pistas. O que você separou aí para a gente sobre as pistas?
1: Então... Uh, a temporada de 98, tá, ela teve 16 etapas, né? Então, começamos na Austrália é, e logo depois Brasil, né? Foram duas vitórias da McLaren, é, o Hackney fez a pole e ganhou. Depois vamos para a Argentina e aí começou a sequência europeia, que tão comum era naquela época, né, nos anos 90. Quando a gente, o pessoal que tem a minha idade, o Matheus, se acostumou assim começava na Austrália, vinha para o Brasil, às vezes tinha mais alguma, esse ano, por exemplo, teve Argentina, e aí entrava numa longa perna europeia, e só ia sair da Europa lá para o final do campeonato, quando, às vezes voltava para a Ásia, para algum outro uh, uh. continente. né Vejam que aqui uh, é uma Fórmula 1 ainda pré né não tinha ainda os autódromos do, do Tilk, Uh, deixa eu ver se tem algum aqui, se não estou falando besteira, mas eu acho que não. Tá, não Sim. tinha ainda. Então, depois da Argentina, íamos para São Marino, Espanha, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Áustria, Alemanha, Hungria, Bélgica e Itália. Teve o GP de Luxemburgo, né, que foi disputado em Nürburgring, e terminava uh, em Suzuka, no Japão. Uh, ainda tínhamos, ainda não, já tínhamos a Austrália no início do ano, ao invés de encerrar junto com o Japão, como era até um período anterior, e ainda tínhamos o Brasil na primeira metade do ano, né, uh, quase sempre chovia no Grande Prêmio do Brasil, Foi pela época do ano em São Paulo, aquela região do Brasil, chove muito bastante naquela época ali do, do início do ano, né, uh, inclusive época que estamos uh, nos avizinhando agora, né. Uh, e eu quero destacar, entre todas essas 16 corridas, né? Uh, foi a última corrida em Buenos Aires. Tá? Uh, eu te enviei aí o mapinha da pista, se tu puder uh, compartilhar com a gente, o... Matheus. E aí eu quero fazer o destaque. Tá dando ver aí? Tá carregando, já vai entrar. Aí está, ó. Então, uh, aqui tem coisas interessantes, né? É, como tá escrito em espanhol ali, né? Em negro, tá? Uh, em espanhol a gente sabe que as palavras, a cor preto e a raça negra é a mesma palavra, negro. Não, não é que nem em português que há duas palavras, né ah, existe a palavra preto e a palavra negro. Em espanhol é uma palavra só para as duas situações, então por isso que está ali em negro uh, o circuito que foi utilizado naquele ano. Podem notar ali um circuito muito, muito travado, né de 4.259 metros, ou 2.64 milhas, se por acaso você não usa o sistema métrico. Né? Uma reta ali que não era muito longa, né, logo contorna a curva 1 um, né? para direita, fechada, né? uma outra curva puxando para direita de novo, aí chega na 3, que é a curva da confeitaria, curva de, de raio longo, né, faz um S, uma outra curva de raio longo, aí a maior reta do circuito, e depois puxando para direita e entrando ali na parte que é chamada de mista, aonde tem uh, um S de, de alta velocidade e depois mais curvas travadas, onde vai depois juntar no anel externo novamente e puxa para direita uma levezinha para esquerda entrando na reta dos box. Né? É ali, uh, esse é o circuito uh, Oscar Galvez em Buenos Aires. O que faz que chamar atenção para você que está nos vendo na imagem? É, primeiro que é um circuito que permite várias opções de traçado, né? dá para fazer ali pelo anel externo, mas quem está olhando na imagem, o Felipe Mateus, houve um papo agora há pouco de que a Argentina poderia voltar ao calendário. E eu me lembro que essa pista aí era muito criticada, inclusive ela era chamada como, dizendo assim, uma pista de cartas para a Fórmula 1, porque ela era muito apertada, né, muito travada, muito apertada e também não era muito larga. Estreita também. Inclusive, se eu não me engano, 98 quem venceu foi o Schumacher. Deixa eu te conferei aqui, ele mesmo, né? o Schumacher venceu, a pole tinha sido do Coulthard, né? Coulthard de, de McLaren, era Hackney Coulthard na McLaren, né? E o Schumacher vence pela Ferrari essa corrida, é a primeira corrida que o Schumacher vence nesse ano. Uhum. E uma das coisas que foi dita foi isso, né? Bom, se é estilo kart, tá bom para o Schumacher, né? O Schumacher fez uma baita pilotagem em 98. Mas se tu olhar a parte cinza, ó, que é a parte onde, já que a parte em preto é a onde foi corrida, a parte cinza, obviamente, é o contrário, vocês vão ver que escapa da imagem, é, teríamos a reta de largada, uma curva hum, de raio muito, muito longo, se fizesse o anel externo quase que um oval. né? E, no meio daquela curva muito, muito longa, ela pode ser transformada num S que puxa para a esquerda e aí escapa dessa imagem. Aí não está nessa imagem. Dali sai uma reta bem longa, ela contorna um lago que tem lá e chega novamente lá embaixo, ó, perto da curva 7. Tá? E aí daria uma pista mais longa né e com uma parte de alta velocidade que seria o contorno de um lago, indo por um lago do lago e voltando pelo outro. E caso a Argentina voltasse ao calendário... Esse era o circuito uh, que não é que seria usado, mas é o circuito que parece que a Fórmula 1 teria interesse em usar. Né? Chase Carey e Kerry e Rosa Brown disseram que ali seria mais interessante para os carros de Fórmula 1 de hoje em dia, porque eles poderiam é, desenvolver todo o seu potencial de velocidade, Matheus. Ah, isso,
0: isso é bem interessante, né? Você você tem essa variação de circuitos, né? Essa variação de traçados para poder voltar para a Fórmula 1. É, antes da, da gente falar sobre os, as equipes, Felipe, você tem algo a acrescentar sobre as corridas? Sobre os, sobre os autódromos?
2: Não, não necessariamente, Matheus. Não, não. Só, só nessa parte legal que tirava o Brasil da, da última corrida, né? Porque eu acho que o Brasil, de vez em quando... Tá tirando o ano do, do Felipe Massa e do Lewis Hamilton, o Brasil viveu uns anos e chegou ali já com o campeonato decidido. Né? Eu achava legal esse início de ano com o Brasil. Né? Teve as vezes que, que o Alonso é, também. Eu viu? tenho aí.
1: Aqui...
2: É,
0: então, Sim. 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 Sim tiveram... Teve o Vettel em 2012, foi até uma das corridas TEMA aqui do, do, do Última Chance, né? O Vettel em 2012 aqui em Interlagos. É, o que é legal também, Luciano, você chamou a atenção para o Grande Prêmio de Luxemburgo, né? O Grande Prêmio de Luxemburgo que foi disputado no Autódromo de Nürburgring. E o Autódromo de Nürburgring Isso. é o autódromo que mais recebeu grandes prêmios diferentes, com nomes diferentes. Já recebeu o Grande Prêmio da Alemanha, o Grande Prêmio da Europa, o Grande Prêmio de Luxemburgo. Esse ano, né? Ano passado, na verdade, o Grande Prêmio de Eiffel, que é a região... Né? grande prêmio dos Países Baixos e tem mais um que está me fugindo do nome são seis grandes prêmios diferentes o autódromo de Nürburgring já recebeu seis denominações de grandes prêmios diferentes e esse ano foi o grande prêmio de Luxemburgo uh, Felipe, vou passar a bola para você conta aí para a gente sobre as equipes que disputaram o campeonato de
2: 98 Bom, as equipes que disputaram o campeonato de 98 foi a McLaren, a Ferrari, Williams, a Jordan, Benetton, Sauber, Arrow, Stewart, Prost, Minardi e Tiro. A McLaren acabou com o título, com 156 pontos em primeiro lugar, com, 15, com 133 da Ferrari em segundo. A McLaren já usava, já usava os motores Mercedes, que, é, que é F o FO 110 e a Ferrari usando o 047, o motor Ferrari 047. Uh, não sei se querem que eu passe a, ta, a, a classificação, toda a tabela. Todo mundo V10 nessa época, né? É, todo mundo V10 nessa época. Todo mundo V10. Uh, aí, em terceiro lugar, a Williams, com o motor Meca, Mega, Meca Chrome, que depois foi rebatizado para Renault 047, RS9, ficou com 38 pontos, a Jordan, em quarto, com a, o motor Honda 37, em quinto lugar 34, em quinto lugar a Benetton 33, com o motor Prey que também depois do foi rebatizado como Renault Zero, uh, Renault RS9, uh, Salve a sexto lugar com, o, com os motores Petronas, que eram os motores segundos da Ferrari, a né? uh, Aero terminou em sétimo lugar, com os motores Aero T2 F1, a Stewart em oitava com os motor Ford VJ ZTEC Nono colocado a Prost Com motor Peugeot 016 E em décimo lugar Em décimo lugar com zero A Mainard e os mesmos números de pontos Da Tierra com zero também A uh, Mainard acres... e uh, Minardi é a Tierra de Ford, de Ford. JD ZTEC uh... Aqui nesse, nesse campeonato começa, tem a curiosidade aqui, que é o ano em que a Williams começa a sua decadência. A partir de 97, a Williams estava entre as grandes equipes. Aqui em, na, em 98 é a última vez que a Williams aparece entre os três primeiros. Depois é, começa a decadência da Williams. A McLaren que se sagrou a grande campeã, né? Uh, e assim, ó, a Tyrrell é uma das campeãs mundiais, né, E ela termina em 98. Ela acaba em 98, vindo a, vindo a suceder a Bridgeton e assim vai, na uh, Ela hoje, atualmente, os, 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 o lugar dela é preenchido, foi preenchido pela Honda, pela Brau, e atualmente ela é reconhecida pela Mercedes. Interessante. Uh, e, uma coisa que tem... E
1: nessa temporada, né? Hum. Sim. Não, fala. Eu esqueci. De... Não, eu ia comentar
0: <risos> que nessa temporada a Williams é... Ela corre de vermelho, né? Isso. A Williams Isso é, é vermelha esse ano. É e é dá um... ano. Uma, uma questão visual até estranha pra gente, né? Sim. Porque já tinha a Ferrari vermelha correndo na ponta. E de repente a Williams é vermelha também. Então a questão visual fica até estranha pra gente. Né? Mas e é o um costume da gente
1: ano. se ver sempre azul, né? Um tom diferente de vermelho Sim. da Ferrari, mas é mesmo assim vermelho. Uh, não, só ia, ia pedir desculpa porque é o, o cacoete, viu? Demorar um pouquinho a é me acostumar. Porque então, logo o Felipe falou falar e eu saí falando. <risos> não esqueço que no piso fundo o apresentador é o Matheus agora. <risos> é. Mas, então. Não, eu só queria completar o seguinte: é, é, não temos hoje o Raul aqui, porque o, o Fórmula 1 não é a, a questão dele, né? Mas não sei, assim, talvez esteja a explicação de por que, que começou a decadência da Williams, né? Trocou o azul
2: pelo vermelho,
1: Felipe.
2: Pois é, né, Esse negócio do azul, o azul não dá para trocar, a não sei em Minas. Em Minas dá, mas é, para esses lados não dá.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu separei aqui, eu fiz até uma listagem dos pilotos, eu vou passar rapidamente por ela aqui. Então, é, o Felipe falou das equipes, né? O, a Williams tinha o Jacques Villeneuve, campeão do mundo em 97, e tinha o Hans harald Frentzen, seu segundo carro. A Ferrari tinha o, o Schumacher e o Irvine. Uh, a Benetton tinha o Fisichella e o Alexander First. A uh, McLaren tinha o David Coulter e o Mika Hakkinen. Uh, a Jordan tinha o Damon Hill e o Ralph Schumacher. É, a Prost tinha o Olivier Panis e o Yarno Trulli. A Sauber tinha o Jean Lezy e o Johnny Herbert. Uh, eu, deixa eu ver qual é a equipe que é essa aqui que eu não tenho. Acho que é a Arrows com Pedro Paulo Diniz e Mika Salos. Isso, isso. É, a, a Stewart com o Rubens Barrichello. E aí, a gente teve a única substituição no outro carro da Stewart a única substituição durante a temporada por dois pais de pilotos que estavam na temporada de 2020. O Ian Magnussen foi substituído pelo Jos Verstappen. É, foi uma, uma questão simplesmente de desempenho. Né? A Stewart não estava satisfeita com o desempenho do, do Ian Magnussen. É, a tiro estava com o Ricardo Rossetti e o japonês Toranosuke tak Takagi. E a Minardi com o Shinji Nakano e o Esteban Tuero. Eu, a gente, eu até fiquei de conferir isso, já que a responsabilidade dos pilotos é, é minha. Eu fiquei de conferir. Eu, se eu não me engano, o Esteban Tuero, ele é o penúltimo argentino, o penúltimo piloto argentino na Fórmula. Se eu não me engano, depois dele, só o Gaston Mazzacani, se eu não me engano. Ele é o penúltimo piloto. A gente falou do último grande prêmio da Argentina, né? Então, a Argentina ela foi Sim. decaindo aí. A Argentina ela é uma história com o Juan Manuel Fangio, lá no início da Fórmula 1, né? Mas os últimos anos não são nada bons para a Argentina no automobilismo, né? Não tem mais a corrida lá e, e em termos de pilotos também, já aí para a casa dos 20 anos que a gente não tem piloto argentino. Então, está bem complicado. Espero que a gente, a gente vai voltar. Diga lá, Luciano.
1: Não, não, é chamar atenção aqui, né, chamar atenção não, é contribuir com o teu comentário. Uh, bom, uma coisa é no olhado, né, mas é, três brasileiros no grid, né, uh, Sim. e outros anos, assim, a gente vai ver, eu não sei se, se vai dar para nós, porque vai acontecer com a gente, porque a gente não, não vai fazer todos os anos, né, só as que acaba na, na última corrida, né. Mas tem anos com muito mais trocas de piloto, né? E esse aí foram, eram 22 acentos e, e, e correram apenas 23 pilotos. Tem anos aí com 4, 5, 6 trocas de piloto. E, e esse carro da, da Stewart era muito, muito, muito bonito. Né? Era um carro branco com a, com a estampa, aquela, aquele xadrez escocês, né? Do, né? Do, por conta do... Enfim, do Jack Stewart ser escocês, né? Era um carro lindíssimo. E foi uma questão do desempenho, Sim. a troca do, do Verstappen pai pelo Magnus pai, mas eu não sei se alterou muito não. O desempenho dos dois era parecido, pelo que eu me lembro.
0: Nesse caso aí, até peço a opinião, Luciano, Felipe, os filhos são melhores do que os
1: pais? Ah, não tenho a dúvida. Né? Na minha opinião, os dois são melhores.
2: <risos>
1: o magnussen tem certeza? O Verstappen, né? Não, ah, o Verstappen chega a ser, né? É ridículo alguma comparação. Né? <risos> Era mais por causa do Magnussen a pergunta. Pois é,
2: eu estava eu pensando e até fazia a piadinha de que o Magnussen é de família. Mas... <risos> <risos> Não, eu só é. tenho, uh, a a, uma, uma... Eu Mano, tenho... A gente tem
1: eu... uma... A gente tem uma vontade de fazer um dia um Super 8 sobre as famílias da velocidade, né? E tem essas famílias, assim, Sim. né? A família Verstappen, ela vai ter um time
2: mais ou menos ali,
1: né? Uh, agora, a família Magnussen é, é candidata ao
0: rebaixamento. Ma, é... Ma, mas dizem, pra... na verdade,
1: que do, do Verstappen é de
0: família também, Felipe. O Verstappen puxou a mãe, na verdade. A mãe ah, é. de primeiríssima
1: é. linha, né? Mas... Se eu não me engano, foi o de que a mãe dele. De kart, a mãe dele.
2: Não, só para contribuir no caso dos pilotos, o Matheus... Uh, a Prost que em 97 correu com os motor Honda acabou, na, acabou no ano de 98 não correndo com os motor Honda, com Peugeot, porque a Honda obrigava a Prost a escalar o Nakano como seus pilotos principais e o Prost bateu de frente e, e preferiu botar o Trulli na temporada de 98, que acabou tendo a queda do, do, do motor Honda na Prost e a queda posteriormente da Prost mesmo, porque o motor Peugeot não foi suficiente para manter o mesmo índice
1: de 97. Matheus, sem querer furar teu olho, tu deu é, uma olhada eu... quem eram os pilotos de teste na época? Não, não consegui
0: olhar quem eram o... de teste, mas é uma informação legal da gente... Olha só,
1: aqui, de
0: Olha repente, só, tua... mas na não olhei equipe... os pilotos de teste.
1: Então, rapidinho aqui, ó, porque eu estou com, com a tela aberta aqui, a mesma tela que tinha as informações dos autódromos e tal, também está com as informações do, do, dos pilotos, enfim. Olha aqui, ó. Uh, tá, curiosidade patriota aqui, né? Max Wilson era piloto de teste da Williams e Ricardo Zonta era da, da McLaren. E também o Raiford era da McLaren. Uh, na tua equipe, Luca Baduera era o piloto de testes. E. O que me chamou a atenção, é
2: eu não vou ler todos, tá? mas o que me chamou a atenção é que Juan Pablo Montoya era piloto de testes da Williams. Posteriormente,
0: veio a ser piloto. É do o, de o... O, o, o Montoya, ele já estava, já tinha essa ligação com a Williams, né? ele já tinha, ele, ele, se eu não me engano, ele entra na Fórmula 1 em 2001, se eu não me engano, mas já tinha a possibilidade dele ter entrado em 2000, né? pra, como piloto titular da
2: Williams. Eu acho que o Montoya um talento desperdiçado pela pela Williams, cara. Eu gostava mais da piloto. Eu gostava do Montoya.
0: Eu eu na verdade, Felipe, eu acho que ele foi mais desperdiçado pela McLaren, no fim das contas. Ah, é, não, agora estou me Williams,
2: lembrando. Foi muito bem. Foi muito bem na Williams. O problema foi na, na McLaren enquanto ele fez a parceria. Realmente.
0: Sim. E, e, e a grande questão ali é que a a McLaren tinha dois pilotos de ponta, tinha o Raikkonen e o Montoya. E ela troca por dois ótimos excepcionais pilotos, que era o Alonso e o Hamilton para 2007. Então a McLaren trocou dois ótimos por dois excepcionais. Né? Então, é, é, mas o Montoya acabou saindo no meio da temporada de 2006 ainda. né? É, então, senhores, vamos tocar para a próxima parte? A gente vai fazer agora uma análise da temporada. A gente vai acompanhar um pouco é, a progressão da pontuação do Hakkinen e do Schumacher, corrida a corrida. Então, eu vou colocar aqui na tela para a gente, deixa eu, eu parar aqui de compartilhar a tela anterior que estava aqui ainda no meu. No, na, minha, na minha configuração aqui, ó, e vou colocar para a gente aqui a data de 98 para a gente analisar. Olha só aí. vocês então, também. Deixa eu. Dar mais um zoom aqui nela só para a gente ver um pouquinho mais de perto,
1: Matheus. Enquanto vai carregando a tela aí, <risos> pedir para o pessoal se inscrever tá aí, ó. Tá na tela para a gente. Progressão. Sim, com certeza.
0: É, então, por, por favor, gente, inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos, assistam as temporadas anteriores também, para vocês verem o que, que a gente falou. Fala aí para a gente se vocês gostaram da mudança de formato, a temporada anterior, que foi a temporada de 99, foi no outro formato, vê isso fala pra gente se vocês estão gostando, a gente agradece bastante o feedback, e agora a gente vai analisar a temporada de 1998, corrida a corrida, olha só, pessoal, a gente já tem aqui alguns números do Hackney e do Schumacher, então o Hackney teve 8 vitórias, 9 pôles e 11 pódios na temporada, o Schumacher com 6 vitórias, três poles e onze potes. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa diferença de número de poles, né? Vocês acham que isso indica que a, a McLaren ela era superior à Ferrari nesse ano?
1: Pelo menos em volta rápida, sim, né?
2: Mas em volta, volta rápida era um, era um cabo... Né? Tem somente de dúvida. A McLaren se mostrou com, com um desempenho melhor, pelo menos, né? Então... É, então a gente vai agora
0: falar aqui das corridas, a gente vai fazendo é, algumas pausas para falar de algumas corridas mais marcantes antes da gente chegar na corrida derradeira no Japão, ok? Então na Austrália o Luciano já até chamou a atenção para gente que na verdade nas duas primeiras corridas o Mika Hackney faz pole position e vence as duas né, na Austrália e no Brasil. O Schumacher não termina a corrida da Austrália e faz um terceiro lugar no Brasil. Então, saindo da... Há uma Brasil, corrida... Era
1: 24 a pontuação. Há uma corrida... Diga lá, Luciano. Não, há uma corrida, eu não consigo agora lembrar se foi a da Austrália, logo a primeira, ou se foi no Brasil. Mas eu acho que foi na Austrália. Que o é que vinha para ganhar a corrida e cede, né? Para o Hackney. E nessa época, a pontuação era 10 para a vitória e 6 para... Pelo segundo lugar, é isso, né? Isso, Já era a pontuação baixa. Né? Tanto é que o campeonato acaba lá com 100 pontos do Hackney, né? E, isso. se você notar, né isso faz diferença depois ao final, né?
0: Inclusive, aí. é... é
1: o... Não, o que que acontece, o Matheus? Final... Hoje de manhã, dando uma olhada em vídeos desse ano... É, Galvão Bueno, narrando pela TV Globo a chegada do último grande prêmio ele faz referência que o Kultor, por ter dado esses quatro pontos a mais para o Hackney, se o Hackney fosse campeão o ganharia um prêmio de um milhão de dólares da McLaren ah, então só para ver como o, o tempo inteiro na Fórmula 1 existe sim o um jogo de equipe não é uma coisa só da Ferrari como muitos acham, e não é uma coisa só para ferrar brasileiro como tem outros <risos> e de fazer esse pachequismo ainda achar que ah, é só porque era brasileiro enfim brasileiros também Sim. já se aproveitaram do jogo de equipe para ganhar também e é uma coisa que existe na Fórmula eu... 1. podemos gostar ou não mas existe. É... É.
2: eu vejo como o eu... um jogo de equipe não né? é individual a Ferrari para isso que tem existem dois pilotos não existem dois pilotos para ser individual é um jogo de equipe sendo que tirando sim ah, tirando o ano que o, que o Schumacher teve que o Rubinho teve que deixar passar o Schumacher estava muito disparado na frente os outros anos eu acho que foi tranquilamente o cara está disputando o título não tem porque eu como companheiro de equipe atrapalhar o, o, o companheiro ah mas aí é que tá era na primeira ou na segunda corrida do ano que aconteceu isso ah então aí aguente o cara é o primeiro uhum. piloto ele que tá ele é o titular eu sou eu sou o banco vou fazer futebol eu sou o banco de reserva o cara é titular
0: Beijo, cara. Ah, e, e até para complementar o, o comentário de você sobre o primeiro e o segundo piloto, eu vi uma, um comentário muito interessante na internet esses dias, falando que na verdade quem instaurou pela primeira vez a posição de segundo piloto, e aí com o um brasileiro sendo, sendo beneficiado, foi o Gerhard Berger, segundo piloto assumido, não tinha dúvida disso. Né? É, e que aí depois, obviamente, brasileiros foram segundos pilotos, mas. Talvez na primeira forma aberta disso, o beneficiado foi
2: o Senna. Não podemos isso. esquecer do Berger e o Senna, né? Quantas vezes o Senna, o Senna é. se beneficiou de Berger? Mas isso,
1: vamos dizer assim, numa, numa, numa história recente, né? Porque se tu for lá para trás, Sim. inclusive tinha no regulamento, tu podia tirar um piloto do carro e colocar o cara que o carro dele tinha quebrado no, no, no carro. Só que aí ele não somaria Sim. todos os pontos. Tu somava... Se isso acontecesse, ele somava Eles metade dos pontos. pontos, né? Isso, metade. Se eu não me engano, o Fângil ganhou um campeonato ou pelo menos uma corrida desse jeito. O carro dele tinha quebrado, a equipe chamou o companheiro dele para o box, desce e subiu ele. O Fângil ganhou uma corrida assim.
0: Sim. Ele, Luciano, a gente, eu acho que a gente vai contar essa história em algum momento. É, mas é isso mesmo. Foi valendo o título, foi valendo o título. Isso foi na última corrida. A gente vai contar essa história lá daqui a muitos meses ainda, porque é lá na década de 50, mas a gente conta essa história ainda. É, então vamos lá, seguindo aqui no nosso calendário. Aí o grande prêmio da Argentina, que o Luciano já destacou como a primeira vitória do Schumacher na temporada. O Hackney foi segundo, então ainda uma diferença grande, né? 26 a 14 no campeonato. E aí, talvez, o primeiro momento de aproximação, né? O Hakkinen não termina a corrida em San Marino, o Schumacher é segundo e aí a gente vai ter 26 a 20, né? Uma aproximação assim para o regulamento, ainda talvez um, um, um pouco longe, né? É, vocês têm algo a destacar dessas duas corridas?
1: Não, quem vence em São Marino é o contra, né, de McLaren, né? Ou seja, o Hakkinen não termina, mas a outra McLaren vence, né? O que pelo menos nessa primeira metade do ano vai mostrando
2: aí um domínio da McLaren, né? Vai ter levando é. o domínio da McLaren. Eu já ia comentar isso, mas ainda transforma, porque o primeiro piloto da Ferrari não consegue alcançar o segundo piloto da McLaren. Então mostra um bom domínio.
0: Sim. Então, seguimos para o grande prêmio da Espanha, nova vitória do Hakkinen e terceiro lugar para o Schumacher. E grande prêmio de Mônaco. E aí, de novo, essa diferença vai aumentar bastante. O Hakkinen vence a corrida. O Schumacher termina em décimo, lembrando que na época o décimo colocado não pontuava. né? Então, ele fica aí com 24 pontos, enquanto o Hackney vai a 46, praticamente o dobro de pontos depois do grande prêmio de Mônaco. Uh, eu, eu não lembro o que, que fez essa, esse resultado tão ruim do Schumacher. Será que a gente consegue buscar qual foi a causa desse resultado tão ruim do Schumacher em Mônaco? Vamos, vamos tentar. Enquanto isso, a gente... Pede mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, dá, dá uma curtida aqui no nosso vídeo, comente aí o que você lembra da temporada de 98, o que aconteceu nesse grande prêmio de Mônaco, o que aconteceu com o Schumacher para terminar em décimo? Mônaco pode ter sido uma, uma posição de largada ruim, talvez, né? É, Schumacher
1: largou em recuperar. quarta. Schumacher largou em, quatro, largou em quarta. Era então foi... Né? O Gritte Aravall que de curta, Fisichella a... e Schumacher, mano. Né? aquela de Benetton em terceiro, Schumacher em quarto. Depois vinha à frente, em Wurz. E olha, entre os brasileiros, é, curiosidade. Ó, Pedro Faldiniz em décimo segundo, Kubica em décimo quarto. E o Rossetti ficou fora dos 107%. Ah,
0: então, na verdade, foi algum problema tem, durante
2: a corrida em si, né? Tem Ele um, um, um corrida, toque sim? do Schumacher com o Wurz numa, numa briga de posição... Onde, onde o Hurtz acaba fechando o Schumacher, ele bate, fura o pneu e tem que ir para
0: os Perfeito. Então, o Felipe buscou a informação para a gente. Então, o Schumacher é, com esse resultado em Mônaco não pontuou. Então, aqui a informação, a gente tem a velocidade da informação também, né, Luciano? É, então, vamos ao seguinte. As duas próximas corridas, elas vão de novo aproximar o campeonato. Olha só. Em Canadá, em Montreal o Hakkinen não termina a corrida, e o Schumacher ganha. 34 pontos. E na França, o Hakkinen é apenas terceiro, e o Schumacher é corrida. Então, de novo, essa distância curta. Né? A gente tem 50 a 44 de novo. Seis pontos de diferença. E vamos, vamos puxar um pouquinho mais para frente? ó. Ela vai encurtar mais na Inglaterra, com mais uma vitória do Schumacher e o segundo lugar do Hackney fica 56 a 54 ah. então aí o campeonato aí passando um pouco da, da, da metade da Ferrari, né sim três é. vitórias seguidas né a a incrível cap... a, a, a incrível capacidade do Schumacher né de de performar em excelência em momentos como esse né é
1: verdade ah uh... E você pega assim, ó. Então, aqui. Nessas então, três, uh, Ele teve. No Canadá, a pole foi do Cuta. Na França e na Inglaterra, foi do Rackney. Ele não saiu nenhuma na frente. E aí, ele ainda fez a volta mais rápida no Canadá e a volta mais rápida na Inglaterra. Ou seja, é, mostra aqui que nesse momento, pelo menos do ano, o carro da Ferrari era melhor de corrida. Tinha mais ritmo de corrida.
2: Tem estratégia também? E, 98, e se não me não engano, se engano se tem, tem estratégia a estratégia. Do... um número baixo de pôles, né? Tinha a estratégia do de botar gasolina, Pô. iniciar com um pouca gasolina e mexer, não tinha. Sim. Isso dava a Fórmula 1 uma possibilidade de, de,
1: de dar uma chacoalhada de vez em quando no grid. Cara, eu gostava é... disso aí. É, mas é... é engraçado isso aí, sabe? Porque eu vejo duas coisas assim. Mateus e Felipe, eu gosto do reabastecimento, só que eu gosto muito dessa troca super rápida de pneu, sabe? Eu colocaria de novo, só que teria uma proibição na regra, quando para ou abastece ou troca o pneu, nunca as duas coisas juntas, que é para não perder esse negócio da, da troca em dois segundos, que eu acho simplesmente fantástico, assim. eu gosto de ver, porque o que que acontecia nessa época, né? Uh, quem dava o tamanho da tua parada era o reabastecimento, né? Se tu tinha que botar mais gasolina, tu ficava mais tempo ali parado. O mecânico trocava o pneu assim, né? como se nada fosse, porque não fazia diferença, né? Se o carro ia ficar 10,
2: 12 segundos abastecendo, ele tinha 10, 12 segundos para trocar o pneu, né? É, eu acho ah. que a gente está caminhando cada vez mais para que não aconteça mais de reabastecimento e gasolina na Fórmula 1, né? Não sei. Gostaria, eu ouvi, ouvi agora uma entrevista, não me lembro de quem foi, que estava pensando em trazer de volta esse, a possibilidade do reabastecimento. Mas acredito que, como a, assim, o meio ambiente, a gente se mantém para um meio ambiente limpo, acho que acredito que não vamos ter tão cedo isso aí de novo. Ah, Sim, o problema, é,
1: o problema todo é chegar num combustível limpo, né? Pois é. E aí, e aí vem é um combustível. A, a, a questão do, do, do elétrico já foi na crença da onda, mas já não é tanto. Então,
0: assim. é, Luciano Felipe, então eu, antes da gente continuar, contar uma historinha do Grande Prêmio da Inglaterra, já que a gente falou que a gente ia parar em alguns pontos para discutir. No Grande Prêmio da Inglaterra, o Schumacher recebeu a bandeirada de vitória nos boxes. Alguém lembra desse fato aí? Ah, foi o Schumacher. O Schumacher foi punido durante a prova, né? Por um problema lá na volta de apresentação. Se eu não me engano, ele ultrapassou o Coulter na volta de, da apresentação. Ele tomou uma punição de stop and go para ser cumprida durante a corrida. Na época, não tinha prazo para ser cumprida e a Ferrari se beneficiou go, dessa brecha no regulamento.
1: Era, era, stop stop and and era stop
0: and go. Era stop and go. O Schumacher faz voltas voadoras, abre 30 segundos para o Hackman, e aí na última volta da prova ele cumpre os 10 segundos antes de cruzar a linha de chegada e logo depois cruza a linha de dentro dos
1: boxes, ganhando a corrida. E aí, o que vocês acham dessa manobra? Inclusive a partir dessa manobra que colocaram ali, que se a penalização fosse a ah, menos de 3 voltas do fim, eu acho, né? ao invés de ser cumprido durante a corrida, seria crescido o
2: tempo
0: ao final, né? Por causa dele. Isso. Eu nem sabia. Eu sabia dessa história, cara. Como é que é? Eu, é, na, eu na prática, não sabia. Na, na prática, né, a Ferrari não saiu do regulamento, ela cumpriu durante a corrida e cruzou a linha pelos boxes. Não tinha nada que impedia cruzar a linha pelos boxes não tinha nada que impedia ser na última volta, e a partir disso, a Fórmula 1 instituiu uma regra. O piloto tem até três voltas para cumprir, uma punição dessa, seja ela o stop and go, seja ela o drive-thru. Se tiver três voltas no final, como bem disse o Luciano, o tempo é acrescido né, no, no final da corrida. Mas essa é a história do grande prêmio da Inglaterra. Uh, vamos seguir aqui no, no calendário, ó. Depois do Grande Prêmio da Inglaterra, a gente tem o grande prêmio da Áustria, no qual o Hackner sai com a vitória e o Schumacher apenas em terceiro. Né? O grande prêmio da Alemanha em Hockenheim, no Hockenheim antigo ainda, né? No, no aquele traçado mais longo. Isso, o Hawkinen também vem né? e o Schumacher é apenas quinto. Acredito, acredito que também, né? Se a gente tá que a Ferrari era no mínimo a segunda força. Schumacher deve ter tido algum problema de largar mais atrás ou ter tido algum problema da corrida, mas não muito grave, já que ele conseguiu uh, salvar alguns pontinhos nessa corrida. Mas a diferença aqui, se a gente pensar nessa, nessa temporada que a pontuação do vencedor era 10 pontos, do segundo lugar 6, era uma diferença grande para uma reta final de campeonato, né? Eram essa, 16 pontos,
1: essa né? 5 corrida corridas para acabar essa corrida aí da Alemanha, o Schumacher teve algum problema já nos treinos, porque o Irvine largou em sexto, e o Schumacher largou apenas em nono. Então a Ferrari não, Sim. não é, foi bem.
0: Eu, eu, eu não sei, eu, eu não sei aqui, aí quem estiver quem nos assistindo pode confirmar aqui nos comentários para gente, mas eu percebo aqui, vamos ver se, se isso vai se confirmar, Uh, alguma dificuldade talvez da Ferrari em pistas de alta, né, se a gente pegar ali a Áustria, que o Schumacher foi apenas terceiro, é, na Alemanha a Ferrari uh, foi, não foi legal aí no, nos treinos, e, e nem na corrida pelo jeito então eu não sei se tinha alguma dificuldade a Ferrari, se o motor Mercedes estava falando mais alto do que o motor Ferrari nessa temporada, eu não tenho certeza disso é, pelo
1: ah. menos
0: ah, de, deixa eu acrescentar aqui então um grande prêmio, antes da gente fazer uma nova parada para comentários. O grande prêmio da Hungria. O grande prêmio da Hungria meio que inverte, né? O Schumacher vence a corrida, o Hakkinen fica em sexto, o Hakkinen faz só um ponto. É, então, 77 a 70 antes do grande prêmio da Bélgica. E, Luciano, conta para gente por que, que a gente vai falar um pouco mais do grande prêmio da Bélgica
1: agora. Esse é especial, né? essa é especial, essa é uma corrida caótica e uh, é a última vitória de se eu não me engano, a última vitória do Damon Hill, esse grande prêmio, sabia?
0: de Jordan dobradinha da Jordan
2: é foi a Isso. primeira vitória da história da Jordan foi? foi a primeira vitória da história da Jordan ah, e a última do Damon Hill Tá? É
1: aquela Jordan que era uma cara de, de abelha na frente, né? Uh, a pole foi do, do Hackney, a volta mais rápida foi do Schumacher, e a vitória foi do Hill E nem Schumacher e nem Hackney completaram essa corrida. E ela tem um lance, né? Uh, a Bélgica tem aquela largada, faz a Surce, né? E vai reta abaixo para fazer aquele, aquele S que é a tão famosa Oruge, né? considerada a, a, a curva mais perigosa da Fórmula 1. né? E, Matheus e Felipe, uh, só um parênteses antes de vocês verem o que acontece um pouquinho antes da Oruge. Né? Uh, duas curiosidades sobre a Oruge. Tá? Uma vez, vendo uma corrida muito, muito antiga, lá dos anos 70, 80, e o narrador da Rede Globo, na época, chamava o Oruge de Água Vermelha. Traduzia-se o nome da, da curva. <risos> e a outra... É muito bom. E a outra, eu não sei se vocês sabem, irmãos, o carro de Fórmula 1 evoluiu tanto, mas evoluiu tanto, que no ano passado, Charles Leclerc fez a Rougie com apenas uma mão no volante. Era impensável há pouco tempo. Fantástico. Passado.
0: Fantástico, absolutamente fantástico. Então, esse grande prêmio da Bélgica, ele, ele é muito marcante. Eu estou tentando só colocar com a tela um pouquinho maior para a gente ver aqui. Ela está muito, muito pequenininha. Porque vida. a gente pode, a gente viu ali no nosso gráfico da, do calendário que nem Schumacher nem Hackney terminaram essa corrida. Nem Schumacher nem Hackney. Então continuou na mesma. Um dos motivos, ó, o motivo do abandono do Hackney, a gente vai ver agora.
1: E, e essa aqui é a nossa primeira a experiência fala. com reações, né? É a primeira vez que o Mega Sports faz um vídeo de reações.
0: Aí o grid chega, Eu, aqui, eu né? só tirei o som aqui para gente, para a gente poder comentar. Se o grid... Era uma chuva, né? Terrível, né? Chovendo muito na Bélgica. Então a gente vê aí a largada. Tá com... A internet está com um pouquinho de dificuldade, né? A gente está vendo... Meio em câmera lenta, né? Mas as duas McLaren largando na ponta. E aí, olho, olho na McLaren do Coulter na, na segunda reta ali da do lado direito da, da, da Bélgica. Tela, Como que ela vai escapar para o
1: lado? Né? Não, ali, ó, o lado direito da tela, o esquerdo da. Já escapou da, da, da a McLaren,
0: pista.
1: né? E olha. <risos> olha aí, Felipe. Olha isso. Big one, né? Ali mesmo a Jordan. Aquela street quase nossa. escapou ali, branca
0: ali. Pr Primeiro, Luciano, você falou da evolução dos carros, o Leclerc fazia o Rude com uma mão. Incrível como que ninguém se teve uma uma lesão mais séria, né? É, ainda tava ganhando velocidade, mas foram muitos impactos ali, muito carro envolvido, pneu voando, né? Então foi incrível, foi até um pouco de sorte mesmo, alguém não sair com um ferimento maior, né? E nessa e, época, e isso, tirando, né? é, foi um strike... Sim. Aí já é a segunda... Não, ainda largada. é a primeira, não, o replay não... da primeira.
2: Ah, o S da primeira, beleza.
0: Não, 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 tá certo, você tem razão. É... A segunda, a segunda o é já é o seguinte, ó. ele já fica aí, ó. O Hackney
1: abandona. Ele. Eu, ia, eu ia falar o seguinte: o Matheus é nessa época as equipes tinham um carro reserva. Se por acaso batesse os dois, o primeiro piloto seguia na corrida, pegava a reserva. O segundo já não hum, corria bicho. mais. o Felipe travou ou
2: ele tá torrento mesmo? Não, 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 eu tô. <risos> Eu tô vendo porque para mim eu não tinha visto essa, essa largada bonita assim, sabe? É considerada uma das mais caóticas da história, né? uma corrida caótica.
1: Bem na largada, do, do lado direito, na primeira e, olha, largada, gente, tinha um carro que tá... eu ia chamar atenção que aquele carro era o Williams.
0: Sim? Ó, olha esse lance aqui, gente, atenção nesse lance. Vindo para dar uma volta no culta, no meio dessa chuva. E aqui vai ser o lance do abandono do Schumacher, uma, o Jantod até indo reclamar lá na McLaren que o Kulta estava segurando o Schumacher como retardatário, e aí o lance do abandono do Schumacher trazer o Kulta, tá vendo? Então esse é o lance do abandono do Schumacher, a gente viu que o Hackney abandonou na segunda largada, né, logo na primeira curva da segunda largada, e aí é o lance do abandono do Schumacher e do Kulta.
2: E, era e é tão Schumacher. maravilhoso essas brigas. Fica, que saudade.
0: Isso deu uma confusão, o Schumacher O incrível é que ele consegue
2: ir pro box assim, né? Sem uma roda. Sim. Ele
1: não para, Sim, ele com não um... para o carro. Pelo menos uma assim, roda ele lá, ele foi lá no box
0: carro. da McLaren tirar é a satisfação. Ai, Aí eu tem eu o é um é replay do lance, tipo, Não, esse é outro aqui. lance parecido. Olha que pancada. Sim. sim É porque ali é uma... Tem, tem um replay aí Eu da Bennett, uma, uma do... Benetton.
1: É Benetton LG é Beneton né É Benetton,
0: né? Esse, esse é o Fisichella. Esse é o Fisichella, é de Benetton. E aí a gente vai ver aí o finalzinho que vai ser dobradinha da Jordan com Damon Hill em primeiro e o Ralph Schumacher em segundo.
1: Foi a melhor corrida do Ralf Schumacher,
0: talvez, né? E a gente falou tanto mais no início do vídeo de, de jogo de equipe, né? Ah, pode ser que sim, ele ganhou algumas corridas, né? Mas essa aí, no segundo lugar de Jordan, sem dúvida, é um grande resultado, né? Mas a gente falou tanto de jogo de equipe, mais no início do nosso vídeo. Ah, e, essa corrida teve um jogo de equipe. Uma fala... Eles conectam o rádio do Damon Hill no carro do Ralf Schumacher para ele escutar. E o Damon Hill falando, a gente pode levar os dois carros em primeiro ou a gente pode tentar disputar aqui. Está na sua mão, jogou na mão do Ralf Schumacher. E aí o Ralf resolveu não atacar, conseguiu o primeiro poder dele na carreira, né? Então não é só na equipe grande que tem lance de primeiro e segundo piloto, né? Que
1: interessante essa fala, porque olha só, durante a pandemia a gente viu tanta live, né? Uma live que eu gostei muito, mas gostei muito mesmo de ver foi do Roberto Cucum Moreno. E ele contou uma corrida que ele, ele o pequeno Benetton, né em que ele ultrapassou o Piquet. E que depois o Piquet disse para ele: se nós tivéssemos juntos, junto, nós tínhamos terminado os dois mais para frente. E ele concordou, né, não deveria, ele viu que errou, ele não deveria naquela volta ter ultrapassado e sim ter seguido comboiando o, o, o Piquet, e os dois chegariam mais à frente na classificação
0: final. Tanto ele como o Piquet. Sim. É, então, é... A gente viu aí, então, como o, o Felipe bem ressaltou. Primeira vitória da Jordan, última do Damon Hill, primeiro pódio do Ralf Schumacher, corrida com 15 carros batendo na largada, então, assim, sem dúvida, talvez, ano e Felipe, né? O que você acha a corrida mais memorável
1: desse ano? Ah, eu acho que de 98, sim, o inusitado. Mas eu, né? eu até falo, falo disso, jogo
0: para você dessa bola. Mas eu assisti o VT de... sim eu, eu assisti essa corrida aí. Uma grande e realmente ela é uma corrida assim, interessantíssima a assim. chuva é sempre um elemento muito legal na Fórmula 1, né? é demais uh, senhores, vamos seguir aqui estão faltando duas corridas antes da gente chegar na última uh, o grande prêmio da Itália em Monza, então o Schumacher ganha e o nem é apenas o quarto lugar Uh, e eles saem dali empatados, olha só. Eles saem botando duas coisas para acabar, eles saem empatados em pontos do campeonato. Então, olha para vocês verem a, a emoção que nas últimas corridas. Né? Os dois. Pelos dois... empatados. Uh, e Luciano, a gente que fez outros, últimas chances, assim, tem algum outro campeonato aí que a gente possa lembrar que. Tão para frente nele assim, os pilotos estavam empatados.
2: Não, eu é, é,
1: teve um que eles estavam empatados também há três corridas do fim, agora não, não lembro exatamente qual. Eu não sei se era
0: 2012, ô, Matheus. É bem possível que seja. Felipe, você lembra de algum outro campeonato assim que chegou com emoção tão grande assim para a reta final?
2: É tirando, para mim, o que mais marcou nesse, nessa situação é interlagos Hamilton em massa, mas de, de, de resto não me deu. Mas eles não vinham empatados. não né? vinham empatados. Hamilton na
1: frente, sempre. Uh, é interessante. uma coisa E, que e a gente viu? vai ver isso quando a ou gente vê o vídeozinho.
0: O vídeo... Diga lá, Luciano.
1: Não, tem um certo delay, né? Então, a gente tem que ir acertando. Não, uma coisa que eu gosto, particularmente, é a pontuação ser mais baixa, né? Eu acho que isso ajuda a chegar mais
2: parelho uh, lá
1: no final do ano, viu?
2: Eu ia comentar isso agora, galera. Eu até achei que ia ser o ia ser único a, a achar isso. Porque com a temporada ser, ser menos pontos, tá ligado? Dá mais oportunidade do, do segundo colocado, por exemplo, botar mais pressão no primeiro. Agora, se tu imagina na pontuação de hoje, o Hamilton, por exemplo, faz quatro vitórias na primeira, na, nas primeiras corridas e ele já tá, tá muito disparado. Quatro. É, quatro vitórias já é a pontuação do campeão de 98. Por exemplo. É.
0: Essas mudanças de regulamento, né? elas acabam, essas mudanças de pontuação, a diferença do primeiro e do segundo é sete pontos. Então, se alguém chegar sete pontos atrás na última, de repente ainda tem chance dependendo só de si mesmo. Mas, e, é, e vamos falar aqui é, da exatamente. penúltima corrida, que é o grande prêmio de Luxemburgo e Nürburgring. É que o nem ganha, o Schumacher é segundo, então essa diferença ela fica na casa dos quatro que era o segundo na época. Então, o Schumacher vai a 86, e assim eles vão entrar para a última corrida.
1: Na prática, né? No Quem Japão, campeão.
0: Suzuka. E aí a gente vai para a terceira parte do, do nosso... Eu acho, na verdade, Luciano, que o Schumacher... Então, se ele ganha e o Hackney é segundo, o Hackney ainda era campeão. Ah, não, eles empatariam vitórias. em vitórias, né? Perdão, eles empatariam em vitórias. Tem que ver qual que era, tem que ver qual que era não, o, não. o segundo resultado. Mas pode ser sim. Na prática, talvez quem ganhasse seria o campeão. É isso aí. É, eu estou tentando. Eu estou tentando pensar aqui para gente um videozinho do grande prêmio do Japão. Bom, eu acho que a gente pode começar contando a história desse grande prêmio do Japão. O atual, quem, quem nos assiste, é o seguinte. Schumacher já era bicampeão né? Tinha sido campeão em 94 e 95. A gente vai falar numa outra oportunidade do, do campeonato de 1994. O Hakkinen ainda não era campeão do mundo. Estava é, buscando ali o seu primeiro título, chegou com vantagem para o Grande Prêmio do Japão. É, e aí, né, a gente assistindo os melhores momentos que eu estou tentando pensar aqui para gente, a gente tem um problema logo na largada, né? O Felipe, o Luciano. Ah, então, me ajudem a contar essa história enquanto eu tento pensar o vídeo aqui dos melhores momentos do Grande Prêmio do Japão. Vou chamar a
1: atenção então para o grid. Ó. O Schumacher conseguiu se classificar em primeiro para essa última corrida de 98, né? 1,36, 2,93 foi o tempo dele. O Hackney veio logo atrás, 0,178, depois o Pulitzer, a 1, um, um, é, segundo e 2, e depois o Irvine, a 1,9. Então daí via, deu para ver o Felipe, né? Como os dois segundo-pilotos eram bem abaixo dos dois primeiros pilotos nesse ano, né? Schumacher e, e, e Hackney estavam em outra turma, em 98. Aí depois vem né? Vem o Ferdinand com, com a Williams e o Villeneuve com a Williams fazendo o quinto-sexto. A Jordan faz o sétimo-oitavo com o Rafa Schumacher e Damon Hill. Uh, entre os brasileiros, o sétimo-sexto de Stiglitz e o Pedro Paulo Guilherme. larga em décimo-oitavo de, de erros. Ricardo Rossetti não, uh, não, não se classifica, ele é um vigésimo colocado com a, com a Tiro forte.
2: É, o, esse, essa aí é a última corrida, por exemplo, da Tiro, da o campeão mundial não, não, não volta para 99, já vendida para a O Rossetti não classificou, e a última corrida do Nakano e do Toeiro como pilotos de Fórmula 1 também. É, mas, mas, cara, curiosidade: ah, que essa também é a última então... corrida da Goodyear como fornecedora de pneus da, da Fórmula 1.
1: Ah, a última corrida da
0: ah, bem. Interessante. 98. Bem lembrado. É, eu estou tentando puxar o vídeo com os melhores momentos. Né, a gente está um pouquinho lento. É o seguinte, essa corrida, então, o Luciano já escorreu um pouco o grid, mas a gente tem um problema na largada. O primeiro problema da largada. O carro do Trulli. Né, na, na época, na Prost. Ele, ele morre, né, o carro morre ali na largada, e aí a largada tem que ser abortada. Né? Os mecânicos, volta tudo, a largada é abortada, né, essa primeira largada. E aí, Luciano, Felipe, eu, eu não sei...
1: Quanto... Matheus, eu acho que eu consegui colocar o que... isso aqui.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu ver aqui. É porque a minha internet ela tá com dificuldade de ler o vídeo, de alcançar.
1: Ah, eu acho que é isso mesmo. É, é que esse vídeo tá pegando a volta final, né? Não sei se Sim. era esse que eu queria, Tá pegando a festa ali do hackney.
0: A volta final,
1: tem um,
0: um vídeo ó, aqui, ó, da própria forma do canal da Fórmula 1, agora que está abrindo aqui para mim, ó, acabei de clicar nele, e aí a gente vai ver, a largada é abortada, e aí eu não sei, Luciano, Felipe, eu quero a opinião de vocês, quanto vocês acham que isso prejudica a concentração dos pilotos ali, você está preparado para a largada, você tem que abortar a largada e fazer toda a preparação de novo? Vou começar com você, Felipe Como você acha que isso pode prejudicar o, o piloto nesse sentido?
2: Tiago, tudo, tudo, tudo que parece o psicológico do piloto. né? Se prepara para a corrida com o um pensamento de como vai fazer a, a, a sua largada, de como vai sair. Aí tu faz aquela largada que tu imaginou que ia ser, tá, agora foi, foi a boa. E aí trava tudo e volta. Aí tu tem que repensar no que tu vai fazer, como é que tu vai largar que lá tu vai pegar sabendo que o piloto que tá na tua frente já sabe um pouco do que tu tava imaginando que tu ia fazer então, ah, isso prejudica acho que mais o psicológico do piloto, dos pilotos do que qualquer outra coisa meu Deus. eu acho que um, um atleta de ponta e é o caso do,
1: do piloto de Fórmula 1 né? e uma das suas qualidades A é, o, é o nível de tá, tá chegando aí, meu som?
2: tá chegando aí? Eu estou te ouvindo bem, sim. Ah, sim, pra sim,
1: tá não Ah, mim, Não, uma das situações é o nível de concentração né, que ele tem que ter. Uh, realmente, pode que, que algum piloto saia melhor ou pior, né, mas eu acho que, que eu, a gente exige do, do piloto uma concentração tal, né, que não, não pode ser um simples adiamento uh, da largada uma, uma grande, um grande problema. Claro, o, o que, que acontece? Isso sim. Eu acho que pode acontecer no, no, no sentido inverso. O cara que erra numa, numa primeira largada uh, corrigir seu erro na segunda, né? E tem uma questão da máquina também, né? Tu tem um carro que não é tão bom de largada, o carro, não o piloto, né? Se o carro não é tão bom de largada assim, de repente largar duas vezes pode estar sendo prejudicado duas vezes, né? Mas... Em todo caso, vai se sobressair mais aqueles que chegarem menos
2: quantas vezes, vezes forem a, é a lagarta. É é imagina que, que, que vai largar. E aí, Luciano? Você...
0: Tá... Felipe, por que, que eu pedi a opinião de vocês? Vai, vai, Matheus. Vai, Matheus. Ah, vocês me escutam?
2: Sim,
1: sim. Sempre tem um certo delay com, com, com a tua fala. Então, na, na verdade... Estamos escutando? Sim, escutamos bem, ô, Matheus. É, é que tem um delay quando, quando tu vai falar. Então, na verdade, a gente tem que é... ir ajustando isso.
0: Isso afetou justamente os concorrentes ao título. Afetou justamente o Schumacher. O Schumacher fez essa pole... Mas ele, no fim das contas, na largada que valeu, ele não larga na pole.
2: Matheus? É, tá um é, então,
0: o, o Schumacher, no fim das contas, na largada que vale, ele não larga na pole, porque na segunda largada quem deixa o carro morrer é ele. Então ele vai pro Sim. fim do grid, né, com é procedimento padrão, vai para o fim do grid e vai largar no título. Então, ele perde essa vantagem de largar na pole, né? Por isso que eu pedi a opinião de vocês. Então, essa pole, ela cai no colo do Hackney,
1: Facilita para o Hackney, claro. Deixa eu tirar aqui. Se não me engano, nessa corrida, então... Sim, agora sim. Se eu não me engano, essa corrida, ele vai lá para o fim, ele vem depois é, ultrapassando todo mundo, né? Até que ele começa a chegar naqueles caras que ele tinha inimizade no grid. E aí ele começa a, a ter mais dificuldades, os caras começam a não deixar ele passar. E aí tinha toda aquela discussão, né? O cara está disputando o título, tu deixa passar, mas a corrida é a corrida, né? Disputa de posição, ninguém é obrigado a deixar passar. Sim. Não é meu companheiro de equipe, não passa. Perfeito, perfeito. Ele, ele chega... Então, pior que isso. Né? Eles eram, por exemplo, é, se eu não me engano, o Damon Hill, né? Damon Hill foi um que, que disputou o máximo para ele passar. Damon Hill tinha perdido o título para ele, com ele jogando
2: carro em cima do Damon Hill. Quatro anos antes. Por mim, vai ficar atrás de mim até amanhã. Isso, exatamente. Foi isso que o Damon Hill fez.
0: E, e, e aí, ele, ele chega até o quinto lugar, né? Na volta 31, ele está em quinto, e aí ele sofre um furo de pneu e abandona a corrida. Então, o Hackney foi campeão durante a corrida, na verdade. O Hackney já garantiu o título durante a corrida. Né? Já que ele chegou momento, na frente, seu principal claro. concorrente, sim.
1: Não, nesse momento do furo do pneu, a esperança da Ferrari residia em e conseguir ganhar a corrida, né? E, de alguma maneira, o Rackney terminar mais para trás. Aconteceu alguma coisa
0: o o né? Mas aí não, não furou o pneu do Rackney, furou só o último Rackney. Não, mas, mas a grande questão é porque o Rackney, ele tinha vantagem, né? O Rackney chegou na última quatro pontos na frente. Então, na volta 31, do grande prêmio do Japão, o Rackney virou, ah, se é tornou verdade. campeão. Porque não tinha é mais ninguém para alcançá-lo, né? É... Então, ele, ele termina, na verdade, a vantagem é até um, fica até um pouco grande, né? Fica 100 pontos para o Hackney e 86 para o Schumacher, porque o Schumacher não pontua na última. Então, do, o Hackney foi campeão durante... A gente falou, né, Luciano, de gente que é campeão, acabou sendo campeão no sábado por causa de acidente, né? De, mas campeão durante a corrida, o Rackner, né?
1: Inclusive, ainda está em aberto e eu vou recorrer ao VAR, ao STJD, a quem precisar for. Campeão no sábado, o grande prêmio começa sexta e termina domingo. Campeão no sábado tem que ser contada a história. Isso aí é coisa para não contar o tricampeonato do Piquet. <risos> Agora,
0: eu vou, antes da gente caminhar para o fim, para as nossas conclusões, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram de algum outro campeonato? Eu, eu, eu tô tentando lembrar um aqui na minha cabeça. que foi um, um piloto foi campeão durante a corrida, ele garantiu o título antes do final da corrida. Vocês lembram de algum outro? Schumacher e, e Damon Hill
1: em 94,
0: né? Sim, com o é... abandono dos do... dois, o... né?
1: É, porque na hora, e na, e na verdade, ali teve um requinte de crueldade. Porque um, há o lance entre os dois, o Marker sai ali na hora, sai do carro, e, e, e pula a mureta e fica perto dos torcedores, inclusive. E o Rio segue na pista, só que aí o Rio entra no box, e no box apenas é que visto que o braço de suspensão estava quebrado, que não tinha mais como correr... E aí a, eu me lembro que todo mundo já sabia, mas o Schumacher ainda não. E a TV filma o Schumacher é. na hora que o fiscal de pista avisa ele. Oh, o Rio não, não volta mais. E aí muda o semblante dele. assim né? é, é fantástico. Sim. assim é, é uma imagem bem interessante até de ser, de ser visto. essa
2: aí foi durante a corrida. Mas o Felipe estava falando outro. Eu, eu comentei nem Prost. Ah, Sene Prost. Um, nas duas, né? Os dois anos no Japão... Uma o, a que o Senna bate é outra que é o próximo bate. O, o Senna em 91 também, né? O Mansel,
0: ele ah, né? ele né? abandona a corrida, Sim. né?
1: Na, na Senna durante a corrida, na... ele já garante. E ali foi o aí, assim, Grande
0: Prêmio do erro, né?
1: Foi. Puro erro. Puro
0: erro né? e, e é o famoso grande prêmio do, do Eu Sabia, do Galvão Bueno, né? Que o Senna, no final, abre para o Berger ganhar a corrida, né? O famoso grande ah, prêmio do Eu Sabia, né? Então, pessoal, eu vou, vou abrir aqui para conclusões, para despedidas. Vou começar com o Felipe, sua análise final aí sobre a temporada de 98 e deixar sua despedida para o nosso pessoal.
2: Bom, oh, Matheus, Luciano, eu, cara, o ano de 98 para mim, eu não assisti ao vivo, tava tinha seis anos de idade recém, mas foi, Tchê, foi um dos anos que eu, que eu gosto porque eu, eu sou um cara que é apaixonado por Fórmula 1 e fã de, de alguns pilotos, e nesse ano dois deles estavam na McLaren, David Coulthard e, e Mika Haglund. Eu cresci vendo David Coulter e Mika Hackney e sempre torci. O Kuter, eu acho que nunca chegou a ser campeão mundial, mas eu sempre torci para o David Coulter e assim como tem vários outros caras da Fórmula 1, Schumacher e assim como... 98 foi um ano bom de se ver e foi um campeonato de campeonato de disputa da Fórmula 1. Boa tarde, muito obrigado até a próxima. Luciano? Matheus, Felipe, um
1: prazer uh, fazer esse primeiro... Fiz a fundo de uma chance de 21 o próximo é só um ano para trás né é 97 é isso né ou é 96 agora
2: não, não. não é 97 é
1: 97, aquele de Vila Neves com né isso na Espanha né é. um raro raro ano que que o dos que eu me e que o campeonato terminou na na Europa né é. Prazer, né? Esse campeonato 98 um campeonato bem legal, né? Um campeonato com algumas marcas interessantes ainda, né? Uh, e com pilotos aí uh, arrojados, né? Uh, o Hackney, apesar de, de, de ter aquela meio que aquela frieza finlandesa, mas não era tanto assim como o Mika, né? Uh, aliás, enfim, ó, o Hackney é o Mika. Eu quis dizer que não é tanto assim como o outro finlandês como, que agora me falou por conta. O Raikkonen. Isso, exatamente. Exatamente. É. E, e melhor piloto, inclusive. Né? Melhor piloto, inclusive. Uh, ele, ia, ele tinha um grau de, de, de erro muito baixo. Ele é tu acha? Melhor e que o não errava pouco. Errava pouquíssimo. Você pode ver que ele não tem quase abandonos ali no gráfico do Matheus. Pode ver isso aí. Ele tem abandono na corrida maluca ali da Bélgica e acho que tem mais uma ou duas. Um, o Hakren teve um grande prêmio do, do, do Brasil aqui, que ele, ele foi tão mais rápido que todo mundo na disputa da pole que ele ter feito uma primeira fila só para ele, eu acho. É, mas é isso aí. Agora, uh, semana que vem aqui no YouTube, né, antes de, de, de encerrar, né, semana que vem aqui no YouTube, a ideia é a gente fazer uma, uma edição do que história é essa, né. Então, para o pessoal aí que, que nos acompanha, tá? No sábado, no YouTube, sempre vai ser um tema diferente. Hoje, pisafundo, Fundo Última Chance, semana que vem, que história é essa? Vai ter entrevista, vai ter Super 8, tudo isso aí vai ser no sábado no YouTube. E o nosso programa normal, na segunda-feira, pelo, pelo Face e pela Rede Cidade. Obrigado mais uma vez. Ana.
0: Pessoal, é isso. Então, fica a última polêmica aí. Escreva aí nos comentários quem for melhor, Hackney ou Raikkonen. Então, ficou a polêmica aí do Luciano e do Felipe. É, o convite para a semana que vem, como o Luciano já ressaltou, né? Pro... Possivelmente, né, Luciano? Porque história é essa com o Raul, né? Isso. É, para o sábado que vem, todo sábado a gente soltando um quadro aqui no, no canal da Ultra Esportes Multimídia. É, aproveitando, inscreva-se no canal. Então.
1: Tema, tema, tema de viagem. Tema de viagem. De viagem. Isso, inclusive se você sabe alguma viagem aí, pode mandar para nós a sugestão. Viagem no, 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 no viagem no sentido de viajar, viu? Não é pra, <risos> pra viagem. Tá. Viagens aí que envolvem um esporte, pode mandar para gente que a gente conta do que história é essa, Matheus.
0: Não, eu, eu já tenho já tenho uma sugestão com certeza. É, a gente já fica o convite para o mês que vem, então a gente vai fazer. Última chance, uma vez, por estão no mês que vem, temporada de 97, como o Luciano já chamou a atenção. Villeneuve vs Schumacher, a gente vai analisar a temporada, vai ver a manobra polêmica, polêmica do Schumacher para cima do Villeneuve na última corrida. E, e é isso, segunda-feira, Mega Esportes, na cidade no Facebook. Vamos comentar o Grenal, hein? Tem esse Grenal aí. Será que o Grêmio vai conseguir segurar o Inter? Sei não, hein? É isso.
1: Um abraço e até a próxima.